0: Et bienvenue sur Parole Diffuse, le podcast de l'association Art et Nos Troubles. Aujourd'hui, on reçoit Xavier Dandois de Casabianca, fondateur des éditions éoliennes, une maison d'édition indépendante, Sisa Bastia, née il y a déjà une trentaine d'années. Bonjour et bienvenue. Bonjour Antoine, merci. Bonjour les auditeurs. Comment vas-tu Ça va. Bienvenue dans, dans nos locaux, dans notre petit studio d'enregistrement fait maison. Donc aujourd'hui, on va parler des éditions éoliennes. Euh, on va commencer par le début comment, comment elles sont nées ces éditions
1: elles sont nées ces éditions euh, quand j'ai vu le, la joie d'un auteur publié en fait j'étais euh, je vivais avec une femme il y a une trentaine d'années qui, qui, qui écrivait des pièces de théâtre et euh, son frère s'occupait d'un studio de création graphique et lui a offert pour son anniversaire un, un tirage à édition limitée d'une sélection de ses pièces de théâtre et c'était vraiment une grosse grosse surprise donc j'ai vu euh, d'une part euh, la joie qu'on pouvait donner à un auteur et puis d'autre part j'ai vu comment il était finalement possible de fabriquer, concevoir un livre sur un simple ordinateur de bureau c'était pas ma maison d'édition, mais c'était le premier choc, le détonateur. Et puis ensuite, ben, j'ai évidemment voulu publier euh, un livre de ma
0: femme. Eh, tu peux nous en parler un peu de ce livre Le premier
1: Alors le premier, on a vraiment complètement déliré parce que <coughs> ma femme était à la fois écrivain et euh, sculpteur, sculptrice. Donc... Euh, le livre qu'on a publié avait un énorme trou au milieu dans lequel figurait une petite fève qui était modelée et peinte à la main et collée exemplaire par exemplaire dans, le, dans chaque livre wow. donc chaque livre était unique chaque livre avait sa spécificité et puis euh, je pense qu'on avait très rarement vu un livre de ce type ah ouais Incroyable, ça. il s'appelait comment Ça s'appelait Un homme à la mer euh, d'Isabelle Duval. D'accord. Il a été très rapidement épuisé, euh, les libraires nous, nous en redemandaient euh, par dix chaque semaine. Et on a été très contents, mais en fait on a été euh, heurtés par l'impossibilité de, de réaliser ce livre à un prix décent, à un, à un fort tirage. Oui. Donc le livre n'a été édité qu'à 500 exemplaires.
0: D'accord, Bon, c'est déjà pas mal pour, un premier, euh, pour une première tentative. Oui, oui, oui. Okay. Mais du coup, il y avait déjà la volonté d'aller sur un objet livre un peu original, qui n'était pas un livre classique. En fait, euh,
1: on a dû pallier l'impossibilité pour nous de faire de l'édition à une échelle importante dès le démarrage. Euh, on n'a pas dit qu'on lançait une maison d'édition, on s'est dit on va faire un livre. Donc on s'est débrouillé pour faire un premier livre, et puis euh, la vente du premier a permis de financer le deuxième et le troisième, etc., euh, on n'avait pas d'attaché de presse on n'avait pas de diffuseur on n'avait pas de distributeur euh, et euh, on a imprimé avec des imprimeurs les plus, les plus près de chez nous on a fait brocher c'était absolument génial pour moi hein, de pouvoir commencer mon travail comme ça euh, à l'époque il y avait encore des, 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 des brocheurs, des façonniers qui étaient un peu partout en région parisienne et euh, moi je pouvais aller à pied chez le brocheur voir concrètement qui euh, réaliser le livre comment il se faisait comment à quelle température était la colle qui, euh, comment on pouvait faire les coutures euh, des cahiers euh, est-ce qu'on pouvait faire des couvertures différentes etc donc j'ai appris le métier sur le tas mais j'ai mis les mains dans le cambouis euh, en allant vraiment vraiment voir comment comment le livre se faisait hmm.
0: et donc le métier d'éditeur c'est ça c'est de vraiment la conception d'un livre de fin, de sa conception à sa réalisation à sa vente
1: alors, le métier d'éditeur, c'est un panel, un peu, il faut être un petit peu homme-orchestre. Euh, euh, effectivement, moi, dans ce que j'aime dans mon métier, la plus belle partie, c'est la conception du livre. C'est à quel objet ça va ressembler, en fonction de quel texte. Donc, euh, trouver une adéquation, euh, ça va de la couleur d'impression du, du, du livre euh, jusqu'à jusqu son papier, son nombre de pages, les, évidemment tout ce qui est typographie, hein, qui est le cœur du métier. Mmh. Mais je regrette vraiment pas d'avoir démarré à, à, à une époque où on pouvait vraiment euh, aller au calage euh, chez l'imprimeur et aller aussi au calage chez le brocheur.
0: Ouais. Et, et le travail avec les auteurs, comment ça se passe enfin, Toi, comment tu travailles avec tes auteurs Alors avec mes auteurs,
1: euh, auteurs et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices et donc d'expériences différentes. Euh, puisqu'il peut y avoir euh, des auteurs avec lesquels euh, je n'ai pas pu travailler parce qu'ils étaient, par exemple, euh, mes auteurs favoris comme René Dommal ou Luc Dietrich, euh, décédé en 1944. Donc là, euh, l'échange, à moins d'être un médium, <rire> était, <rire> était impossible. Euh, donc il s'agit de, de reprendre des textes qui étaient épuisés ou d'aller dénicher quelques inédits euh, manuscrits. Et là, euh, bah, la relation avec l'auteur, c'est d'essayer de comprendre euh, un mot qu'il a écrit qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Euh, ça peut être très très basique. Mm -hmm. Après, pour ce qui est vraiment des auteurs contemporains, euh, je ne suis pas euh, un grand euh, interventionniste. En fait, euh, euh, je préfère euh, offrir un espace de création et que l'auteur euh, ait lui-même sa discipline mm -hmm. en fait, pour, euh, euh, pour arriver avec un, un, un document quasiment prêt à, à éditer. Euh, par ailleurs je ne commande jamais un texte euh, je pars toujours d'un texte qui est déjà écrit je ne je pas, signe pas généralement un contrat avec mmh. un auteur sur un texte qui n'existe pas euh, parce que quand je l'ai fait ça s'est pas très bien passé en fait, mmh. tout simplement euh, euh, voilà. Donc, quand un texte existe je le lis et là je décide si oui ou non on le publie
0: D'accord. Mais du coup, oui, en fait, c'est quelque chose qui s'est construit aussi au fur et à mesure des années, de savoir comment tu voulais travailler avec les gens. Parce que tu dis, tu as essayé, euh, as essayé des choses, tu vois ce qui a marché. Maintenant, tu, tu connais un peu plus la formule euh, qui fonctionne. Oui,
1: après, euh, bon, évidemment, quand c'est un texte d'un sociologue ou, une, ou de la poésie, c'est pas le même... Euh... Hum c'est pas, pas le même parcours euh, on va pouvoir en amont en fait, baliser un texte, un projet comme on l'a fait avec le sociologue euh, Laurent Mouquier on a, on a décidé d'éditer un livre en deux tomes au lieu de un tome par exemple mm. et donc d'étoffer euh, une première partie après euh, évidemment, à la lecture du, du manuscrit final, euh, j'ai suggéré qu'on enlève une phrase, qu'on rajoute un détail qui n'est pas clair, qu'on aménage quelques virgules, des choses comme ça, mais ça mmh. sera, ce ne sera pas fondamentalement une réécriture du texte en aucun cas hein, Ça, pour moi, je laisse toujours la, la main euh, mmh. à l'auteur ou à l'autrice sur, euh, sur leur texte. Hein. Euh, J'interviens euh, plus dans la, dans, la, dans la forme plastique en fait, du livre.
0: Mmh. Voilà. Oui, toi, tu, tu es graphiste aussi
1: voilà, c'est peut-être dû aussi à mon parcours, c'est que je ne suis pas issu d'une formation littéraire, je suis issu d'une formation artistique. Et donc ce qui me passionne dans le livre, c'est effectivement la forme plastique du livre.
0: <rire> et, là, et là, il y a de quoi s'amuser
1: Oui, parce que c'est là qu'on peut remettre en cause chaque livre quand il arrive un par un. Donc il y a eu des collections, évidemment, il y en a encore... Une récemment de, de théâtre contemporain, de dramaturge vivant. Et ça m'amuse énormément. Enfin, je prends un, un réel bonheur à concevoir une collection. Mais. Je crois que c'est la spécificité aussi d'Eolien, de, de, c'est qu'il qu n'y a quand même pas deux livres qui se ressemblent. Hum.
0: Non, ouais. C est, c est, là pour le coup je peux, je peux le dire, il y a quand même il y a un vrai travail de l'objet livre, il y a un vrai travail des caractères, il y a un vrai travail des, des graphismes, des images qui sont dedans. Enfin, c'est un peu des objets d'art à part entière, je trouve.
1: Bah, C'est gentil de dire ça. C'est vrai que euh, ma, ma pratique artistique se, se cherchait. Euh, J'étais euh, parti plutôt dans les nouvelles technologies. Hein. J'étais parti euh, tant qu'à faire, tant qu'à faire des études. Je voulais apprendre des techniques et savoir mmh. à quoi elles ressemblaient, les techniques, parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais je <rire> suis plutôt jeune. Donc euh, quand j'ai commencé mes études, ce qui était vraiment un cd n'existait pas tout à fait, Internet n'existait pas tout à fait pour le grand public, ni même pour certains professionnels. On commençait à faire des connexions d'ordinateur à ordinateur, mais ce n'était pas, pas vraiment vulgarisé. Il commençait à y avoir des logiciels d'image de, de, de synthèse qui tournaient sur des ordinateurs individuels, mais ce n'était pas extrêmement puissant, euh, voilà, et puis on commençait à faire de la programmation pour des bornes interactives, Mais tout ça était à l'état balbutiant. Hein. Mmh. Euh, ce qui n'était pas balbutiant, c'est de se rendre compte que les gens qui se jetaient sur ces médias n'avaient euh, euh, pas forcément d'anthologie ou une éthique, avaient quand même l'intention de travailler pour eux-mêmes à leur propre gloire, et euh, déconnectés d'une tradition. Euh, donc assez rapidement euh, un an après mes études à peine euh, j'ai tout euh, laissé tomber euh, pour euh, revenir au papier donc euh, au livre à l'affiche à l'estampe mmh. euh, et là, là on est vraiment dans une tradition
0: ok alors c'est quoi les thèmes de prédilection de la maison éolienne Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, on peut dire, à cette maison d'édition ou pas
1: Alors j'espère qu'il y a une ligne, <rire> sinon ce <ça> serait grave. <rire> euh, au tout début, on a publié des textes de, de Nathalie Kuperman, euh, euh, ou, ou d'auteurs qui ensuite... Euh, fait leur preuve chez des plus gros éditeurs, donc pour citer euh, Nathalie, euh, elle a publié ensuite euh, chez Gallimard, chez Flammarion, mais j'ai rapidement laissé tomber cette, cette filière, on va dire, euh, fiction, donc les romans, les nouvelles, euh, pour diverses raisons, d'abord parce qu'il y a énormément d'éditeurs, à mon avis, qui faisaient déjà ce travail-là, Ensuite, ces éditeurs avaient bien plus de puissance, de force de frappe que moi. Euh, euh, je l'ai compris euh, quand je me suis rendu compte que des auteurs eux-mêmes avaient parfois des cartes bleues avec euh, des frais de bouche de, de plusieurs milliers d'euros par an pour inviter des journalistes. Mm -hmm. Et quand on m'a fait comprendre que ce que moi j'espérais comme vente, c'est-à-dire pour moi un livre... Euh, faisait euh, trouver son équilibre à 300 ou 400 exemplaires. Euh, quand j'ai compris que certains éditeurs offraient 300 à 400 exemplaires à des journalistes oh. ou à des libraires euh, en service de presse rien que pour la promotion, je me suis dit « il y a un souci, il va falloir que je pense à faire autre chose
0: hmm. ». Oui, la, 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 le combat est inégal
1: <rire> voilà donc de toute façon dès le début j'étais passionné par la poésie donc euh, j'ai travaillé dans ce domaine là puis après un petit peu en art contemporain très rapidement en spiritualité parce que finalement c'est là où je me suis de tout temps trouvé le mieux euh, c'est là que, 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 que je, peut je suis le plus précis dans mes, dans mes choix mmh. et euh, là où j'avais un vrai apport à proposer euh, donc dans des secteurs qui étaient très peu travaillés en fait
0: d'accord et alors là du coup euh, donc tu parles de spiritualité notamment on revoit sur il y a une revue que tu as publiée qui s'appelle la revue Kohan là on est en plein dedans du coup un Kohan, déjà tu peux tu peux nous dire quelques mots euh, sur la revue et déjà expliquer c'est quoi un un Kohan un Kohan euh...
1: Euh, peut être une forme en fait, de, soit de réponse soit de question d'un maître spirituel à, à un disciple qui de par sa nature même va créer une, une sorte d'étincelle de conscience et, euh, et, et donc lui faire comprendre un, un niveau de, 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 de perception qui n'est pas de l'ordre de, de l'intellect en fait, qui n'est pas de l'ordre de la raison Bon, on peut dire, euh, par exemple, poétiquement, euh, la terre est bleue comme une orange. Euh, C'est de la nature d'un koan. Euh, ensuite, la revue, euh, la revue a commencé à fédérer donc, quelques auteurs qui avaient un peu des genres différents euh, autour de cette idée que l'écriture était en rapport avec une expérience euh, spirituelle, une expérience de vie. Euh, là, là il faut préciser que quand même tout le catalogue on peut dire euh, des éditions éoliennes s'est construit autour d'une ossature qui est quand même l'œuvre euh, de René Dommal qui, qui continue euh, donc euh, plus de 70 ans après sa mort euh, de toucher énormément de monde euh, et des gens très très variés avec des textes notamment comme Poésie Noire Poésie Blanche ou on fait bien la distinction entre un poète qui va travailler pour lui, qui va considérer son moi-je, son ego, comme étant le centre, et qui va travailler autour de sa souffrance, de la pénibilité de sa vie, et qui va même peut-être euh, provoquer euh, la difficulté de sa vie pour nourrir son œuvre, enfin des choses comme ça. Donc on va rapprocher le, le, le poète noir, euh, du mage noir, et c'est évident que Domal, promeut euh, l'idée d'un poète blanc qui, qui est quelqu'un qui va, qui va construire, qui va, qui va vouloir éveiller son lecteur qui va vouloir euh, se nettoyer au contraire intérieurement pour faire apparaître plus de lumière, pour être plus proche d'un soi réel qui n'a rien à voir avec le, le moi-je égo mmh. et, euh, et là... Je crois qu'il se passe quelque chose de particulier avec, euh, avec le lecteur.
0: Souviens-toi de l'ami qui tendait sa raison pour recueillir tes larmes, jaillit de la source gelée que violait le soleil du printemps. Souviens-toi que l'amour triompha quand elle et toi vous sutes vous soumettre à son feu jaloux, priant de pourrir dans la même flamme. Mais souviens-toi qu'amour n'est de personne, quand ton cœur de chair n'est personne, que le soleil n'est à personne. Rougis en regardant le bourbier de ton cœur. Souviens-toi des matins où la grâce était comme un bâton brandi qui te menait, soumis par tes journées, heureux le bétail sous le joug. Et souviens-toi que ta pauvre mémoire entre ses doigts gourd laissait filer le poisson d'or. Souviens-toi de ceux qui te disent souviens « souviens-toi ». Souviens-toi de la voix qui te disait « ne tombe pas ». Et souviens-toi du plaisir douteux de la chute. Souviens-toi, pauvre mémoire mienne, des deux faces de la médaille et de son métal unique. Extrait de Poésie noire et Poésie blanche de René Dommal. Et alors, comment on pose tout ça sur le papier Et comment on en fait une revue
1: La revue, c'était d'abord une expérience. C'était la volonté de ne pas faire œuvre seule. Après, il y a beaucoup, beaucoup de revues qui se sont créées. Ça a été compliqué. Euh, financièrement, c'était un désastre, <rire> c'était une, vraie... une vraie tuile, euh, c'est très très compliqué de, de, de vendre une revue, de, de, de travailler sur le long terme, hmm. et donc au bout de quatre numéros, on a arrêté.
0: Ça sortait tous les combien
1: Ça sortait de manière complètement apériodique, <rire> <Okay>. <rire> ça sortait bien. quand ça sortait, tous les ans, tous les un an et demi peut-être, je sais même plus. Ok. Okay, okay. là aussi la forme comptait j'avais fait un numéro sur deux avec des formats différents et donc idéalement là, il n'y a eu que quatre numéros de cette façon là il y a eu un cinquième qui a été très euh, très nouveau euh, puisqu'on a fusionné avec une autre vue pour faire un numéro 5 mais idéalement, euh, la revue euh, aurait fait comme des, des, des petits créneaux dans une bibliothèque, mmh. parce que exemplaire, les, les, les exemplaires pairs et impairs avaient une hauteur et une profondeur euh, différentes. D'accord. Une largeur et une hauteur différentes. Ah, c'est marrant.
0: Mais déjà, la, la dernière dont tu parles, là, c'est vrai que le format est intéressant. On se retrouve avec deux revues fusionnées, qu'on peut lire, enfin, chacune son sens. Il faut retourner l'objet pour avoir euh, l'autre. Il y a une, une pagination qui n'est pas... Tu peux, tu peux nous décrire un peu ça parce que c'est... faut l'imaginer quand même. Euh,
1: donc euh, on a fusionné avec la revue FABULA qui était éditée par Claire Chekini. Euh, la revue euh, n'avait pas le même format et donc ça a été un petit peu compliqué mais euh, on a maquetté euh, euh, deux revues en fait qui ont été euh, ensuite euh, assemblées euh, tête bêche. Donc on a une couverture, une face euh, par laquelle on, a, on attaque une, une première lecture d'une revue et dans l'autre sens on trouve une autre revue et les deux revues, il fallait articuler la, le passage entre les deux au milieu, donc au milieu du livre aussi il se passe des choses, pour mmh. on tourne le livre
0: et on a euh, un espèce d'hommage à une autre revue qui s'appelle La Révolution Surréaliste, un peu au milieu. Alors un hommage un peu provoquant, hein, parce
1: que pour en revenir à René Dommal, euh, René euh, a, 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 avait créé une autre revue qui était la grande rivale de La Révolution Surréaliste, euh, qui s'appelait Le Grand Jeu. D'accord. Donc il y, euh, y a eu un affrontement. Euh, un affrontement d'ailleurs plutôt déclenché par André Breton euh, euh, à son démarrage, qui a carré carrément fait un, organiser une sorte de procès contre Domal et, et son groupe de poètes qui s'appelait les, les Frères Simplistes, le frère euh, écrit PH. Et donc euh, il y a eu un mot très célèbre de Domal qui a dit euh, "Méfiez-vous André Breton de figurer un jour dans les manuels d'histoire littéraire." « Si nous briguions quelques honneurs, ce serait d'apparaître dans l'histoire des cataclysmes.
0: » Waouh Ah oui bon <rire> C'est
1: cette... <rire> cette phrase qui d'ailleurs est euh, euh, de, 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 de l'édition des œuvres complètes d'André Breton dans la Pléiade. Ok. okay, okay. Donc
0: c'est voilà, un clin d'œil un peu, un peu mesquin.
1: <rire> c'est un clin d'œil un peu provocateur. Okay. Euh,
0: donc les éditions éoliennes euh, vont bientôt avoir 30 ans. Oui. Est-ce que. Euh, alors, on va faire un truc très bateau, mais c'est -ce qu quoi un peu les grands moments des 30 dernières années pour toi D'abord,
1: il euh, y a pas mal d'auteurs qui sont morts depuis le début. C'est de cette manière qu'en fait, euh, de manière abrupte, on, on se rend compte qu'on a, on a favorisé une écriture. Euh, je suis plutôt un éditeur fidèle, donc euh, j'ai pas énormément d'auteurs, mais je les suis, je les encourage. Euh, je suis pas interventionniste, hein, comme je te dis tout à l'heure, mais ça peut m'arriver de lire quand même quatre ou cinq versions d'un texte avant qu'on mmh. décide de publier. Et ça, évidemment, ça se fait sur des mois, des années. Il euh, y a aussi des auteurs qui ont su que j'étais là. Il y a des auteurs qui m'ont dédié leurs livres. Euh, et puis on se dit que si on n'est pas là à un moment pour euh, dire il y a un point final à un texte et ça permet à l'auteur de, de le voir, de le lire de... c'est important ce côté ce côté, euh, côté d'une fin à un moment dans un travail artistique mm -hmm. c'est un peu comme quand un peintre, euh, un peintre euh, fait une expo tout d'un coup il doit aménager un espace il faut qu'il présente son travail et puis euh, il y a le jour du vernissage euh, qui traditionnellement d'ailleurs était euh, parce qu'on avait verni les, les tableaux donc ça veut dire qu'on ne revient pas dessus une fois qu'ils ont été vernis c'est un peu la même chose en édition
0: hmm. c'est vrai que c'est compliqué d'amener ce moment enfin, je ne sais plus qui, qui j'entendais dire ça il n'y a pas longtemps je crois que c'est Alexandre Astier qui racontait euh, qui disait moi j'adore faire euh, mes vitres parce que la vitre a une finalité on nettoie sa vitre il y a une fin alors que dans l'écriture Putain, c'est compliqué de trouver le moment où enfin on a on a fini réellement d'écrire parce que c'est jamais fini. On est jamais très. Enfin, on pourrait toujours revenir travailler euh, ce qu'on fait. C'est compliqué de trouver. Bah ouais, de mettre le point final comme tu me dis.
1: Bah là, ça a été un, une des choses qui m'a fait prendre une décision aussi hein, parce que il y, y a quelques années, on s'est demandé si euh, l'édition de livres numériques, donc les les fichiers ePub pour liseuses et pour tablettes. Euh, au moment où tout ça est arrivé, euh, finalement, on inventait le, la faille du système qui va avec, c'est-à-dire qu'on peut remplacer, d'abord on peut mettre en ligne un livre numérique en quelques secondes, mm -hmm. enfin, dès lors qu'on a euh, éventuellement un distributeur numérique, ce qui est mon cas, euh, on peut aussi bien le retirer et en mettre euh, cinq minutes après une nouvelle version. Donc avec cet avantage de l'édition numérique, on, on perd, euh, perd l'avantage de l'édition papier parce que euh, l'auteur qui arrive et qui met un, un point final et qui dit euh, bah, le fameux bon à tirer, euh, on envoie le livre à l'imprimeur, euh, ne peut plus vraiment revenir sur le livre. Parce qu'une fois qu'il est en circulation, d'abord en général il est en circulation pour des années, à moins que le, le livre soit retiré très très vite, hein, ce mm -hmm. qui est arrivé, euh, évidemment à la deuxième, la troisième édition on peut corriger s'il y a encore une, une ou deux coquilles on peut toujours corriger mais normalement on revient pas trop sur un texte hein. mm -hmm. c'est arrivé dans l'histoire évidemment hein, qu'on enlève un chapitre qu'on en rajoute un, qu'on change une fin Mais euh, une œuvre qui est, qui, est, qui est figée comme ça dans le marbre on n'y touche plus mm
0: -hmm. et c'est bon mm -hmm. c'est bon
1: pour la, pour la création, pour l'œuvre, je pense bah que oui. c'est bon
0: et euh, donc ouais, tu parles de liseuse euh, numérique euh, Donc ouais, à l'heure du numérique pour toi le, le livre il a toujours un avenir le livre papier oui alors
1: d'abord euh, j'encourage la lecture euh, la lecture globalement euh, j'ai pas de préférence en tant qu'éditeur entre un livre papier et un livre numérique du moment que le texte est lu après en tant que lecteur j'ai une préférence en tant que lecteur, euh, je ne lis pas un, un texte sur, sur, sur liseuse. Je, je travaille déjà une bonne partie de la journée sur écran, euh, voire toute la journée. Je travaille aussi un peu avec mon smartphone. Je n'ai pas envie, en plus, de lire euh, sur un écran. Ça, même, même si les liseuses ont fait des grands progrès d'ergonomie et, et ont des avantages, notamment le choix de la taille du caractère pour les gens qui ont des problèmes de, 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 de vision... Euh, mais euh, euh, en tant que lecteur, je, 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 je préfère le papier. En tant qu'éditeur, euh, ça m'était arrivé de, 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 de publier un texte d'un ami euh, qu'il voulait absolument publier. Moi, j'en avais absolument pas les moyens. Euh, donc, on avait fait à l'époque un petit tirage euh, très court en édition numérique, enfin, alors en impression numérique par en édition numérique. Mmh. Donc, une, une impression qui n'était pas de très bonne qualité à l'époque, qui s'apparente à de l'impression laser ou de la photocopie. Et puis, quand le texte a été épuisé, malgré tout, j'avais encore moins d'argent, on l'a publié en numérique pour voir. Et donc, il, il s'est mis à se vendre en EPUB e pour liseuses Et puis, j'ai eu un... Un retour de fortune et on a décidé de, de publier le livre à nouveau en papier avec une édition, un tirage plus long, un meilleur prix, une meilleure couverture, un des rabats, une vraie édition. Et là, ce qu'on a pu constater, c'est que les, les ventes euh, d'e-pub ont, ont chuté au profit de l'édition papier, d'une vraie édition papier, un en offset. donc... Euh, euh, bien imprimé sur euh, un meilleur papier avec une, mmh. une belle couverture à rabat etc
0: donc il y a un avenir
1: <rire> donc moi ça m'intéressait euh, ça fait déjà plusieurs années hein, ça m'intéressait de tout mettre en place pour basculer une, mon catalogue ou une partie de mon catalogue pour liseuse mmh. euh, en fait j'ai fait très peu de titres pour l'iseuse, et pour l'instant, par rapport à ce que je publie, mm -hmm. par rapport au goût de la lecture que je recherche, par rapport au type de texte que je, je cherche à promouvoir, à faire connaître, mm -hmm. je n'ai pas du tout envie de, mm -hmm. de mettre le paquet sur l'édition en EPUB.
0: Bah et là, pour le coup, tout le travail fait autour de l'objet est plus compliqué à réaliser sur du numérique. C'est autre chose.
1: Voilà, c'est pour ça que quasiment le seul texte que je peux publier, c'est éventuellement euh, ce, qui re, ce qui est plutôt de la, de la, de la sociologie, euh, mais même un texte philosophique, moi j'ai pas envie de le lire sur écran. Mm -hmm. euh, au contraire, là, euh, j'étais vraiment fasciné par euh, le travail d'une revue en ligne euh, qui s'appelle Rob, ici en Corse, mm -hmm. Et j'ai rebuté par euh, la navigation dans un site avec euh, déjà plusieurs dizaines de, de textes proposés. Donc on a fait euh, avec eux une édition d'une sélection de 15 textes mm -hmm. au format papier, le moins cher possible, dans l'absolu moins cher que si chacun voulait imprimer euh, tous les textes qu'il veut lire.
0: Ouais, Rob, on reviendra plus en détail. On fera un podcast spécialement avec eux. Rendez-vous calé, ça c'est prêt. <rire> Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah pour le coup, du processus physique de fabrication d'un livre aujourd'hui Comment tu fais Avec qui tu travailles en termes d'imprimeur Quel papier tu utilises Tout ça. Euh, donc, le
1: comment euh, D'abord, idéalement. J'aimerais commencer chaque livre de zéro pour que, pour moi-même, pour le lecteur, pour tout le monde, ce soit un peu comme une première fois. J'essaye à la fois de, 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 de me nourrir de mes erreurs passées et à la fois euh, de ne pas refaire le même livre toujours. Ça, c'est important. Sinon, je pas à me renouveler dans mon métier. Je perdrai le goût de faire ces livres. et on peut pas faire ce genre de choses là parce que le livre c'est un côté sacré c'est pas, pas anodin comme objet mmh. c'est pas tout objet peut avoir une âme et un design et une, une façon d'être d'un créateur derrière mais le livre c'est vraiment il y a vraiment, vraiment tout spécialement quelque chose même quelque chose de transgénérationnel quelque chose qui survit à un auteur qui survit à une vie donc euh, voilà rester neuf euh, dans sa façon de faire c'est important après très techniquement euh, bon idéalement je cherche les papiers qui ont la plus grande pérennité possible donc aujourd'hui on, on a fait beaucoup de progrès techniques euh, avec un ph quasiment neutre mais pas tout à fait pour qu'il soit le qu'il ait la meilleure longévité possible Les l'école aussi euh, se sont beaucoup améliorées. Euh, la quasi-totalité de mes livres sont cousus, donc ça leur assure euh, aussi une solidité dans la dans la, dans la, la maniabilité euh, à très long terme. Et puis euh, très très souvent aussi, ils ont des rabats. Là aussi, ça les solidifie. Mm -hmm. euh, les imprimeurs. Euh, ont tous une spécificité. Euh, ils ont tous un parc machine, on appelle ça. Donc en fonction de leur machine, ils font un certain type de travail bien et moins cher. Okay. Donc je travaille avec euh, beaucoup d'imprimeurs différents, euh, en fonction du type de livre, du type de brochage. Il y en a qui font un type de brochage, pas d'autre. Euh, un type de reliure. Il y a des imprimeurs qui ont des presses de couleurs, une couleur, quatre couleurs, cinq couleurs. Okay. Voilà, donc euh, il, faut okay. adapter, il faut adapter <rire> l'imprimeur à l'objet. Ou alors même si on aime
0: travailler avec un imprimeur adapté, pourquoi pas l'objet à l'imprimeur. Hmm. Écoute. Entends-tu Que dis-tu Entends-tu Ma nuit est trop profonde. Je ne sais plus entendre. Entends-tu la rumeur Que dis-tu je n'entends rien, je ne sais plus, j'attends. Le matin est venu sans m'engluer de rêve. Est-ce possible Est-ce le jour Le jour Le jour viendra de son pas monotone, sombre tunique sur nos vies. Ouvre les yeux. J'ai chassé de la nuit mes cauchemars fébriles. J'accueille l'instant malgré l'aube incertaine. J'ai trop veillé, je n'entends rien. J'ai rêvé trop de nuit qu'un autre temps paraisse, je ne sais plus. Écoute, entends-tu la rumeur est-il venu le temps d'accomplir nos promesses Nous ne pourrons toujours ensevelir nos mots. Nos mots Nous ne pouvons le dire. Et qui les entendrait Écoute cette rumeur. C'est un fleuve de larmes qui coule entre les rives et presse sur les digues. Il enfle dans la plaine où nous courbions le dos. Il court vers l'océan. Je le sais. Les mots se sont unis. Extrait de l'événement Prologue pour un autre monde de Bernard Lefort dans la revue Cohan. Et euh, donc, t'en parlais un peu tout à l'heure aussi, mais euh, ça veut dire quoi être un éditeur indépendant euh,
1: D'abord, l'indépendance telle que je l'ai vécu, euh, ça a été de toujours m'arranger pour en parallèle gagner ma vie comme graphiste, pour ne pas avoir à, à travestir ma, ma, ma ligne éditoriale et commencer à publier des livres pour qu'ils marche là c'est c'est la règle d'or pour moi c'est je vais publier un livre euh, avec quelqu'un que j'aime bien dont j'aime le travail je vais publier un livre euh, parce qu'il me paraît avoir une nécessité parce que je pense qu'il a une utilité je pense qu'il va avoir euh, un rôle peut-être même il va peut-être changer la vie de quelqu'un euh, il va peut-être éviter quelqu'un suicide, enfin, j'en sais rien mais une vraie raison quoi, mm -hmm. que le livre existe parce qu'il est juste, parce qu'il est... Euh, ce n'est pas un livre de plus, euh, c'est qu'est-ce que celui-là peut vraiment apporter et à qui. Je pars d'un besoin, euh, j'essaie de relier un talent d'un auteur, d'un créateur ou de plusieurs, parce qu'il y a souvent un écrivain, un plasticien ou un photographe. Et puis, euh, à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Et le moteur de la maison d'édition, ce n'est pas de gagner de l'argent. Euh, si le livre marche, tant mieux Là j'ai eu plusieurs livres qui ont très très bien marché, je suis très content, ça pérennise la structure, ça me donne une meilleure force de frappe, je vais pouvoir euh, demander des renforts euh, attachés de presse, euh, des choses comme ça. Euh, ça va me permettre de, de me délester d'une certaine charge de travail, mais le moteur c'est pas l'argent en fait, le moteur d'un livre c'est autre chose. Donc comment je conçois le métier d'éditeur, c'est un peu tout ça, rester dans la nouveauté rester à l'écoute d'un besoin des gens euh, et s'adapter hmm. hmm. et il y a une dimension politique dans tout ça jusqu'à présent pas trop mais finalement c'est la politique qui nous a rattrapés tous euh, c'est que là une machine, une société s'est emballée donc euh, on ne sait plus quoi faire pour tirer la sonnette d'alarme euh, donc c'est évident que dans les mois qui viennent, les années qui viennent euh, je vais favoriser tous les projets euh, qui vont permettre à nous tous de prendre conscience qu'on a des gestes qu'on peut faire euh, et des prises de conscience qu'on peut avoir mmh. par rapport au climat, par rapport aux déchets par rapport au risque euh, d'une société totalitaire euh, qui, qui, qui affleure trop près de nous on le voit bien et on voit où ça conduit on voit Poutine en Ukraine on voit Bolsonaro et la forêt amazonienne enfin, et même quand bien même on, on se réjouirait à un jour J euh, que Joe Biden passe contre Trump Trump peut revenir dans deux ans euh, c'est la même chose pour Bolsonaro au Brésil donc mm. je ne suis pas un éditeur de politique mais on a quand même un rôle très précis D'apporter de la beauté, de, 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 de rapprocher les gens, de ce plaisir de lire, de se couper de l'écran, de ne pas être tracé. Quand on lit un livre, on n'est pas tracé, sait, personne ne sait qui vous êtes en train de lire, ce que vous êtes en train de lire. Et donc on ne va pas vous adresser des publicités ciblées parce que vous êtes en train de lire ça. Mm
2: -hmm.
1: Y compris des publicités qui tendraient à vous faire changer d'avis sur ce que vous pensez, vous, être une éthique. C'est peut-être ce qui s'est passé aux dernières élections américaines. On est en train de, mm -mm. de s'en rendre compte dans l'actualité <rire> brûlante.
0: Ouais. De <rire> bon, toute façon, c'est assez délirant tout ce qu'on est capable de faire en termes de, de manipulation psychologique avec les outils qu'on a aujourd'hui. C'est terrible. Et effectivement, euh, je pense qu'aujourd'hui, le livre papier peut être un, euh, bah, un objet de résistance en fait à tout ça
1: j'ai été très marqué euh, par euh, Fahrenheit euh, 451 euh, c'est le premier livre qu'on m'a donné à lire euh, en anglais quand je faisais mes études mm. Et, euh, je pense qu'on a tous à peu près la, la trame du, du livre en tête c'est à dire que les, les pompiers ne sont plus ceux qui viennent éteindre les incendies, les incendies ni même encore les méga feux d'aujourd'hui euh, les pompiers euh, sont ceux qui viennent pour euh, trouver les livres et les brûler. Et une petite communauté, euh, on va dire, euh, de, de résistants euh, se retrouve près d'un lac. Donc, euh, le lac est, est évidemment un lieu, euh, un lieu bénéfique. Et, euh, et chaque, euh, chaque résistant, peut-on dire, euh, euh, finalement va garder... Mettre en mémoire un livre chacun, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens euh, à tout niveau, euh, comme un vrai livre à mm -hmm. plusieurs niveaux de lecture.
0: Mais c'est marrant parce qu'aussi, euh, tu vois, avec tes revues euh, comme Kohan, as fait une édition sur la métamorphose, as fait une édition sur l'eau. Euh, c'était en, en 2015 qu'elle est sortie celle-là, je ne sais plus si ça la date mais ça date un peu euh, aujourd'hui ça prend un écho tout particulier dans la sécheresse dans laquelle on est l'eau c'est sacré et en même temps éminemment politique aujourd'hui c'est beaucoup de choses qui se mélangent aussi dans tout ça mais il y avait déjà ramener du sacré dans un élément comme l'eau c'est c'est aussi une manière de lutter, je trouve. C'est aussi, aussi une lutte politique de re-ramener cet élément au sacré. Enfin, en tout cas, c'est la, la, la vision que j'ai un peu aussi. Ben je, je te remercie.
1: Après, euh, on ne peut pas avoir raison seul dans sa grotte. Enfin, donc, comme, comme la revue euh, ne trouvait pas un électorat, un électorat suffisant, euh, j'ai dû arrêter. Mmh. Mais... Euh, mais je peux accompagner des projets. Euh, je peux proposer euh, mes, mes mes services, mon apport, euh, ma logistique, ma la force de frappe que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas forcément même mis encore trois ans. Et il n'est pas impossible qu'on relance une revue, mais de tout un mais complètement 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 différente. Okay. Au contraire, une revue avec un très fort tirage, etc. Complètement à contre à contre voilà. il faut rappeler que c'était pas une revue en vente dans les points presse hein, mmh. à l'époque
0: voilà. et toujours de la poésie ou pas il faudrait <rire> qu'il y
1: ait toujours une dimension poétique à tout y compris en politique mmh. bon j'étais pas du tout un fan de la couleur politique de Georges Pompidou, mais euh, C'est quand même cocasse. C'est quelqu'un qui a édité une anthologie de poésie contemporaine. Mm -hmm. Si je me souviens bien, ou en tout cas une anthologie de poésie euh, française. Euh, je pense avoir entendu que beaucoup de chefs d'État, euh, en fait, arrivent à, à trouver un équilibre en lisant de la poésie, euh, notamment pour René Domal. René Domal avait un, un grand fan qui s'appelait François Mitterrand. Euh, Lire, euh, lire un peu de poésie, c'est quand même, euh, surtout je pense, quand on est confronté à tant de, de questions à résoudre, de dossiers à évaluer, euh, d'expertise de, à acquérir dans des domaines si variés. La poésie c et la littérature, de manière générale, je pense, qui qu a une forme poétique. À quelque chose, un retour à soi, un retour à la beauté. On en a, on en a hyper besoin aujourd'hui. Mm
0: -hmm.
1: On en a hyper besoin. Je crois qu'on en peut plus de. Moi, je, rien que de passer dans une rue, de voir ces écrans allumés jour et nuit en vitrine, je, rien que ça, ça me donne envie de, de relire de la poésie.
0: Il y, y, y a un ami qui il y a pas longtemps m'a mis un livre, un livre entre les mains d'un monsieur qui est venu ici je crois enfin pas, pas ici dans ses locaux mais ici à Bastia qui s'appelait La poésie sauvera le monde Jean-Pierre Siméon et sous-titre ou en tout cas suite de la phrase Si rien ne le sauve ça t'inspire
1: Oui on dit la même chose du théâtre la poésie le théâtre sont liés d'ailleurs on en parallèle de l'édition on a commencé à faire des, des lectures poétiques hein, les lectures du halo la dernière c'était pas d'ailleurs pour un texte spécifiquement poétique c'était un texte d'accompagnement à, à un travail de photographie on a besoin euh, d'entendre des mots dits d'une certaine manière ça sensibilise à la façon de lire et au fait que on a tous une sorte de lecteur intérieur quand on lit Prendre conscience de ce lecteur intérieur, c'est déjà, déjà une grande, grande étape dans l'introspection. C'est de se rendre compte qu'on a quelqu'un qui lit en soi. On est quelqu'un qui lit.
0: Tu, tu te souviens du premier livre que tu as lu
1: je me, souviens <rire> je me souviens de ta livre que j'ai lu, mais je me souviens tout particulièrement du premier livre... J'ai lu sans qu'on me mette un livre dans les mains, sans qu'on me dise à l'école, tu dois lire ce livre et faire un travail dessus et rendre une dissertation dessus. Et, et non, mais je dis, tiens, toi, tu t'intéresses à ces espaces comme ça, à ces espaces courbes Ça me fait penser au monde analogue de René Dommal. Mmh. Ah bon Oui, oui, regarde, lis-le. Et là, j'ai découvert peut-être le premier auteur quasiment de moi-même vers lequel je suis allé. Alors, ou alors l'œuvre m'attirait déjà elle-même ou quelqu'un dé savait déjà que cette œuvre m'attirerait mmh. et m'a fait un conseil juste, m'a donné un bon conseil de lecture mais je me souviens très bien de ce premier livre on m'a pas dit tu dois lire ce livre euh, dans le sens euh, c'est une obligation scolaire de lire un livre la première fois on m'a dit je me doute que ce livre va te plaire et c'était le monde analogue de Domal.
0: Je poursuivis mon chemin, montais quatre étages d'un escalier de service et trouvai ces indications placardées près d'une fenêtre. Pierre Sogol, professeur d'alpinisme. Leçon les jeudis et dimanches de 7h à 11h. Moyen d'accès Sortir par la fenêtre. Prendre une vire à gauche, escalader une cheminée, se rétablir sur une corniche, monter une pente de schiste désagrégée, suivre l'arête du nord au sud en contournant plusieurs gendarmes et entrer par la lucarne du Verte est. Je me pliais volontiers à ces fantaisies, bien que l'escalier continuât jusqu'au cinquième. La vire était un étroit rebord de la muraille. La cheminée, un obscur enfoncement qui n'attendait que d'être fermé par la construction d'un immeuble contigu pour prendre le nom de cours. La pente de schiste, un vieux toit d'ardoise, et les gendarmes, des cheminées mitrées et casquées. Je m'introduisis par la lucarne et me trouvais devant l'homme, plutôt grand, Maigre et vigoureux, une forte moustache noire, des cheveux un peu crépus, il avait la tranquillité de la panthère en cage qui attend son heure. Il me regardait par de calmes yeux sombres et me tendait la main. Extrait du Mont-Analogue de René Domal. Il y a eu quelque chose qui a été fait autour de ça en Balagne, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était l'association Emma ou d'autres je crois que c'était ça.
1: Oui, oui, oui. Euh, Elsa, comme elle, m'avait demandé de venir d'ailleurs pour, pour parler un petit peu, pour euh, répondre à, à ma manière à quelques questions qu'on se posait sur un texte de Domal, qui est un, un texte très difficile, qui s'appelle Le Contre-Ciel, qui est une alternance euh, de poésie et de réflexion sur la poésie. Alors c'est un texte ardu, c'est un texte complexe c'est pas un texte que je conseillerais vraiment pour quelqu'un qui découvre l'œuvre de Domal. Mmh. et il y a eu euh, donc une, une équipe hein, euh, un, travail, euh, un travail de création euh, Domal a toujours, toujours inspiré hein, depuis, depuis des années, depuis des décennies depuis, euh, depuis avant sa mort c'est quelqu'un qui, qui a irrigué, qui a, qui, a, qui a sauvé des vies pas forcément des vies du suicide mais des... des, des, des sauver des vies en, les, en permettant à chacun de, 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 de se retrouver de renaître, de, de passer une nouvelle phase de
0: sa vie Oui, ça doit servir à ça un livre
1: On peut dire que ça, ça sert à se retrouver et tout spécialement en ce moment parce qu'on a énormément de choses qui sont propices à qui, qui, qui nous tire dehors de, de du centre de nous-mêmes, mm -hmm. qui, qui, qui externalise notre conscience, qui, qui, qui délègue la, la, la mémoire à des, à des outils hors, hors que soi-même. Donc on perd la mémoire. On, on peut même avoir de plus en plus de, de, de traductions qui sont extrêmement sophistiquées, qui seront certainement simultanées à très court terme, d'une très bonne qualité pour tout le monde. Donc euh, on aura peut-être... Euh, sur le papier, plus besoin d'apprendre une langue vivante, mmh. toutes, ces, toutes ces aberrations. Mais mm, tout ça nous conduit à nous tirer hors de, hors de nous-mêmes, hors du centre de nous-mêmes.
2: Mmh.
1: Et tous les livres, j'espère, en tout cas euh, ceux que j'essaye de publier euh, depuis près, bientôt 30 ans, ce sont, j'espère, des livres durs autour à soi.
0: À soi, au présent, à l'ici. Voilà. T'es bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur les éditions éoliennes qu'on n'a pas dit Je ne
1: vois pas. Hmm. J'espère que la maison d'édition vivra encore 30 ans. On espère aussi. Et moi aussi, j'espère vivre 30 ans.
0: Tant qu'à faire. Eh ben, une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner un livre à lire et une chanson qu'on écouterait maintenant dans le podcast
1: un livre à lire euh, s'il n'y en avait qu'un euh, peut-être la grande beuverie hein, le seul de René Dommal qui était terminé, édité de son vivant euh, parce que euh, il porte un regard euh, sur tous les corps de la société et ça, ça n'a pas trop changé depuis euh, donc on voit de manière un peu, un peu ironique euh, un descriptif euh, bon, de ce que constitue euh, un être humain, puis de ce que constitue la société, et puis finalement euh, la rencontre avec quelqu'un qui va lui dire mais on peut devenir un homme nouveau, ah bon, oui, oui, mais vraiment, mais oui, vraiment, et il y a une espèce de, 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 de salamandre mexicaine qui s'appelle un axolotl, et on a l'impression que cette espèce peut... Euh, euh, S'accoupler, euh, donner naissance euh, à, euh, à un autre soi, mais euh, sans changer de forme. Et si on leur euh, inocule une hormone de croissance, on se rend compte qu'en fait, ils deviennent une autre espèce. Wow. Donc c'est évidemment une, encore une analogie, une métaphore euh, pour mm. dire que nous pouvons changer. Les choses ne sont pas irrémédiables, on n'est pas né comme ça, comme si... Euh, on parle de la génétique, de l'épigénétique etc en ce moment euh, on n'est pas on n'est pas acculé à, à, à être ce qu'on a été il y a une possibilité, on peut tous muter, on peut tous changer individuellement, collectivement tout est possible
0: ok, et une chanson n'importe laquelle, la chanson qui t'a marqué ou la chanson du moment, ce que tu veux une seule chanson et oui
1: <rire> une seule chanson eh ben on va dire peut-être une chanson de Waria Magda allez si tu ça veux ça va si tu veux si tu veux La parce quelle... que je les aime beaucoup <rire> de leur premier album qui vient de sortir
0: Allez, très bien. Bah, merci à toi. Merci d'être venu. Non, merci pour ton invitation. Et à une prochaine. Ciao. Ciao.